0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos! Y aquí estamos una vez más en Detrás de Cámaras, aquí Roberto Sánchez como siempre. Hoy les traemos un especial sobre la Liga de la Justicia. Whedon contra Snyder. ¿Cuál será la mejor opción? Lo averiguaremos más adelante. Pero mientras tanto, presentemos al equipo. Pero cabe aclarar que el día de hoy Mariam no va a poder estar con nosotros por algunos motivos personales. Así que Mariam, te mandamos un gran saludo donde quiera que estés. Te dedicamos el programa para que... Digamos que la Diga de la Justicia esté contigo un poco más. Pero Citlali, ¿sí, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien. Estoy muy, muy emocionada por el tema. Esta semana nos vimos las cuatro horas, las cuatro horas del Snyder Cut y pues las otras dos horas de la película del 2017 de widow Traemos un programa bastante, bastante intenso, creo yo. Un saludote a Mariam, que quería, quería muchísimo hablar de este tema, pero pues lo hablaremos con ella después. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Hola, muy bien, igual emocionada por el tema de hoy porque creo que va a estar bueno, vamos a discutir una película que me sorprende mucho que haya logrado llegar a la luz, discutiremos más sobre eso más adelante, Arturo.
3: Yo la verdad estoy muy bien, estoy muy emocionado porque sí, esta vez les traemos una sorpresota sobre la ley de la justicia y espero que se queden, también le mando un saludo a Mariam, que era un tema que ella esperaba con muchas ansias, pero que no nos va a poder acompañar, desgraciadamente. Y pues nada, vamos con el programa.
1: Como ya mencionó Arturo, el día de hoy vamos a hablar de esta película de superhéroes bastante esperada, bastante polémica, y que hace un mes justamente volvió al, al ojo público con el Snyder Cut. Para empezar, primero vamos a dar un poco de contexto. La Liga de la Justicia, que originalmente se estrenó en 2017, bajo la dirección de Zack Snyder, tiempo después fue reemplazado, pero se siguió manteniendo el crédito para Zack Snyder, con el guión de Chris Terrio y de Joss Whedon. Entonces, esta película se estrenó en 2017, venía como que también bajo el contexto de todas las películas de Marvel, Avengers, Iron Man... Capitán América, quería hacerse un lugar ahí, ante, años anteriores habían ya sacado Batman Superman, Wonder Woman y pues aquí era ya darnos la Liga de la Justicia como pues como todos la conocemos, ¿no? Todo el equipo de la Liga de la Justicia. Fotografías tuvim, tuvimos a Fabián Warner los protagonistas o nuestros actores estuvo Ben Affleck como Batman Henry Calvin como Superman Gal Gadot como la Mujer Ma Maravilla Jason Momoa Aquaman, Ezra Miller como nuestro querido Flash Roy Fisher como Cyborg Y pues además estuvo Amy Adams, Jeremy Irons, Daniel Lane, Condi Nielsen, J.K. Simpson Es bastante controversial, ahorita vamos a indagar un poquito más en eso Alcanzó a recuperar de 300 millones de dólares que se invirtieron Alcanzó a recuperar 657 mil millones de dólares Es bastante complicada toda la historia que hay detrás de esta película. ¿Qué nos puedes decir, Mariana?
2: Sí, ya como contaste, ha sido una película muy polémica. Originalmente se anunció en 2014 que se iba a realizar esta película y pues se empezaron a trabajar en el guión y todo esto. El rodaje comenzó en abril de 2016. Sin embargo, Snyder pues tuvo que abandonar el proyecto en mayo de 2017 aproximadamente, tras la muerte de su hija. Un suceso muy lamentable, Joss Whedon. Fue contratado para supervisar el resto de la postproducción. Sí grabaron varias de las escenas. O sea, realmente Snyder sí terminó el rodaje. Whedon estaba a cargo de la postproducción. Él decidió pues, cambiar muchas cosas. Cambió escenas, cambió guión. Entonces realmente es como que hizo de nuevo la película. La película, como ya mencionaste, se estrena en 2017 basada en las historietas de DC Comics, distribuida por Warner Bros. Esta película en realidad fue muy duramente criticada tanto por los fans como la crítica profesional. Y recibió mucho odio en su momento, sobre todo de los fans porque no estaban contentos con el resultado que Guido había traído. Es por eso que origina esta como petición de todos los fans de querer ver el corte de Zack Snyder Los fans estuvieron insistiendo mucho Fueron muy insistentes hasta que eso se logró Los estrenó hasta en 2021 Ahorita hablaremos más a detalle de esa
3: La verdad esta película ay, Tengo distintas opiniones Yo cuando la vi me dejó impactado pero más que nada porque yo ya sabía a lo que iba, ¿no? Tenía un poco de contexto sobre la historia detrás. También tenía en cuenta que Warner Bros. buscaba con esta primera Liga de la Justicia hacer algo un poco más cómico, ¿no? Más apegado a Marvel. Cuando yo vi por fin cómo quedó, no fui, no fue tan grata mi, mi sorpresa, ya que las partes que pareciera que quisieran hacer de comedia eh, no tenían ni siquiera chiste, además de que también tenía muchísimos, muchísimos huecos argumentales. Hubo muchas cosas que no me dejaban bastante claras, no seguían un hilo, ni siquiera tenían lógica, no se explicaban para nada. Todo seguía una secuencia como muy normal hasta que yo decía, como es que algo no está avanzando bien, algo le falta aquí. Creo que ese es el punto más débil que esta primera Liga de la Justicia tiene. El hilo argumentativo es muy, muy, muy débil. Hay muchísimos huecos, no lograron hacer algo nada parecido a, parecido a Marvel y ni siquiera logras hacer un, un lazo con alguno de los protagonistas, ¿no? Hablo mucho con algunos que ya conocemos de otras películas como Wonder Woman o tal vez como Batman por Superman, de Batman contra Superman, que con Aquaman porque se estrenó hasta un año después de la Liga de la Justicia, ¿no? A mí me costó hacer como este, este lazo, entender más o menos la historia y los propósitos de cada personaje. Incluso la batalla final te deja mucho que desear porque distinto a lo que yo tenía visualizado. Que El enemigo que se nos presenta es alguien que no tiene muchísimo sentido de, de ser un villano, no se, no se explican bien los propósitos, e incluso la historia detrás de, de todos estos villanos no, no encuentro muchísima fuerza argumental, ¿no? Eso de las cajas, había cosas que no entendía y definitivamente la pelea final se me hizo... Muy, muy, muy sencilla, no vale la pena. E incluso los argumentos que los personajes se avientan durante las batallas son muy pobres. También tengo que darle un poquito de crédito a la película, ¿no? El director, que eso, o trató de hacer su mejor trabajo con lo que ya se tenía hecho. Sin embargo, a pesar de estos puntos negativos que ya mencioné, también pienso que se puede rescatar algo positivo. Por ejemplo... Desde mi punto de vista, pienso que en esta película se aborda un poco más el dolor y el sufrimiento de la protagonista Lois y también la confusión que tiene Superman al despertar, ¿no? Al volver, al volver a la vida. Esta película siento que trata un poco mejor esos temas y le da un poquito de mejores líneas a... A estos protagonistas. En realidad esto es todo lo positivo que puedo decir. Lo siento. En, o sea, la película no es muy mala como tal. Se disfruta, es palomera. Pero no es como de, de mis favoritas. Y ahorita les doy mi opinión sobre el Snyder Cut.
0: Bueno, pues para los que... No saben, no. o si saben, yo no soy muy fan de, del universo DC, por lo mismo de que han tenido muchos conflictos con las producciones, por la cuestión de cambian de repente a cada rato del cast o este tipo de cosas, y de repente las historias tenían que volver a reestructurarse, y esa parte... Tenía una mezcla de visiones y de perspectivas por parte de los directores que de repente, como que no se vean cómo darle un tono adecuado a las historias. Si bien la trilogía de Batman, es así, no, no me dejarán mentir, es una de las mejores, aún así, como, como que le falta un poco más de, de carnita al universo de DC Y más porque esta película de George Whedon de 2017, que viene ya de un, una batalla entre Batman contra Superman en donde pues, obviamente sabemos qué sucedió, donde Batman mata a Superman, podemos observar que hay como ciertos guiños hacia algo que va a suceder después con respecto a Batman y Flash, pero que no entendemos al 100%, ¿no? Y cuando llegamos a esta película primera versión de La Liga de la Justicia, yo la veo más como un intento de tratar de imitar a Marvel. Y si bien sí mantienen como su filo serio del universo DC, que siempre tratan como de de darles ese mismo estilo, algo serio, algo oscuro, querían meterle cosas de humor que para nada dieron humor. Por ejemplo, Flash no, no estaban bien construidos, o incluso Cyborg, que es un personaje nuevo en las películas, era como ver algo desconocido, y que te lo venden como si nada en una película, resulta un poco confuso, un poco riesgoso para una película que trata ya de implementar a una liga de nuevos superhéroes. Era una, una manera muy conflictuada de, de poder trabajar. Por lo mismo, no tuvo tan buenas críticas como ya bien lo dijo Mariana. Y aparte, por algunos detalles técnicos, porque por ejemplo, nadie no va a olvidar el meme de, del bigote borrado pues digitalmente de Henry Cavill. O por ejemplo, algunas escenas muy incómodas de ver porque tener estas cosas de doble sentido de repente, pues sí, se, se aceptan en, en cierto grado, pero a veces tienes que tenerlas muy bien planeadas para que no genera un efecto alternativo al que estás buscando. Entonces yo diría que esta película es muy rara. El director falla en la, en la manera de, de poder introducir a este, a este nuevo equipo, que lo único que me gustó fue la música. ¿no? Que mi escena favorita de esa película es la escena final, cuando Superman y Flash hacen su carrera. Eso es lo único que le da velocidad a la película. Eso es lo único bueno que les puedo decir que, que tiene esa, esa trama. Pero sobre lo demás, yo quisiera reservar mis, mis opiniones y mi desglose de las comparaciones para ahora que presentemos el Snyder Cut.
1: Sí, la película del 2017 fue una película bastante polémica, mismo mismo que se vio en la producción. Si bien Zack Snyder salió cuando, pues, lamentablemente su hija se suicidó, pues él tuvo que retirarse de la película por justamente ese suceso, pero también se vieron involucrados varios puntos, como lo fue la presión que estaba poniendo Warner y el control creativo que estaba teniendo para la película, y pues nuevamente, es una película que llega cuando... Están en auge completamente todo lo que está haciendo Marvel, todo lo que está haciendo las películas de los Avengers y de ellos in en individual. Mucho de la crítica que se le dio fue que nos lanzaron esta película sin presentarnos antes quién eran todos los personajes, nada más conocíamos a la Mujer Maravilla. ¿eh? a Batman y Superman, pero no sabíamos quién era Flash ni quién era Cyborg entonces era bastante complicado como que conectar con estas personas que apenas estabas conociendo y que ya tenías que casi casi adorar de la misma manera que se adoraba en ese entonces a, a Iron Man o al Capitán América, ¿no? También en la película se vieron muchos problemas. Es algo que se publicó en la página, ahí en nuestra página de Facebook, detrás de Cámaras MX. Le subimos algunos datos curiosos que se revelaron hace unas semanas cuando salió un reportaje por parte de Ray Fisher que mencionó que pues había vivido bastantes formas de racismo de cierta forma por parte de Whedon. Al eliminar varias cosas de, de su personaje y también atacar a varios personajes como fue Jason Momoa y a Gal Gadot, Darles partes relevantes y que justamente se vio y se notó en, en la película. Y pues esto es otra de las cosas que también implicaron el desastre que ahorita vamos a, a especificar más.
3: Bueno y respecto al Snyder Cut tenemos que retomar algunas cosas también para entrar en contexto tomando en cuenta que justo la primera liga de la justicia estaba siendo también dirigida por este director, sin embargo, tuvo que abandonar el proyecto, por lo que le dejó el primer proyecto en manos de otro director. Sin embargo, después de que se empezaron a filtrar algunos rumores y que él mismo admitiera que su liga de la justicia era muy distinta a la original y que tenía planeado incluir a otros personajes tales como nuevos villanos, dos linternas verdes, un poquito más de historia, un guión argumentativo muchísimo más fuerte, los fans estallaron en redes sociales empezaron a hacer hashtag como realist de, de Snyder Cut, como liberen el Snyder Cut, para que pudieran gozar de lo que de verdad hubiera sido el Snyder Cut y de lo que de verdad hubiera pasado en la Lía de la Justicia del director original. No olvidemos que todo está basado todavía en los cómics, sin embargo, Snyder tenía una visión un poco más oscura sobre esta Justice League. Respecto a esta Justice League, se estrenó hace apenas un mes en la plataforma de HBO Max y también está protagonizada por Henry Cavill como Superman, Ben Affleck como Batman, Gal Gadot como Wonder Woman, Amy Adams como Lois Lane, Ezra Miller como The Flash, y Jason Momoa como Aquaman, además de que tiene nuevos enemigos, no solamente es el enemigo de la primera cinta, sino que incluye a Darkseid, me parece que se llama el enemigo, que tiene un hilo argumentativo un poco más fuerte que, que siquiera en la primera entrega. En la primera entrega creo que ni siquiera se iba a mencionar el nombre. Esta película, ya ahora sí dirigida por... Zack Snyder, ha causado bastante revolver en los últimos meses. La edición es totalmente distinta. Desde un inicio te puedes dar cuenta, ya que inicia incluso de distinta forma. Y cada hueco que dejó al vacío la primera entrega, esta lo llena. Esas cuatro horas que Zack Snyder nos entregó, sirvieron bastante, bastante, bastante para desarrollar el hilo argumentativo que en un principio se había perdido, ¿no? Que hay muchísimas cosas que se explican mejor, como por ejemplo el hecho de que Superman lo llevan en su propia nave y que la nave esté tal cual en los laboratorios del padre de Víctor, que es Cyborg. Se entiende más o menos mejor por qué despiertan las cajas y por qué es que empieza a causar todo este revuelo de entre el enemigo, entre los superhéroes, etcétera. Pero... Primero vamos a empezar a compararlas, ¿les parece? Citlali, ¿qué tienes que decir al respecto?
1: Ay, pues, ¿qué no tengo que decir al respecto? Pues, esta película, como bien lo mencionas, es bastante épica en su ejecución, en su imagen, en lo que hace. Me encantó, básicamente, me encantó. En la primera película, iniciamos con un video como que hecho por algunos niños, donde están entrevistando a Superman, y después, como que... Corte A, ¿eh? Superman ya está muerto, ya se dio la noticia. Es como que bastante extraño porque pues Superman está muerto y todos están muy tristes, pero como que, ah, todos continuaron con su vida. Y aquí en este caso sí nos dan un poco más de contexto. O sea, si no viste Batman v Superman, aquí pues unos segunditos sí te dan a entender cómo es que pasó la muerte y por qué esa muerte es en verdad importante y qué tienen de relevante con todas las cajas que están están pasando, el Snyder Cut se va a dividir en pues como que en capítulos, unos más cortos que otros, entonces si les está pesando ver las cuatro horas, fácilmente pueden verse los primeros dos capítulos, pausa, los siguientes dos capítulos y lo van viendo, son seis capítulos y un epílogo, es bastante recomendable verla de corrido, porque te quedas picado, pero también pues está esa alternativa para verlo más Tranquilo. La película rescata muchísimas cosas de la película anterior. Hay un robo en el banco, hay peleas con las amazonas, hay encuentros y actos que ocurren de la misma manera, pero pues lo importante o lo que le agrega justamente... A la película es que en un inicio estaba pasando en el minuto 20, en esta película estaba pasando en el minuto 40. Entonces, nos dan toda esta profundidad que nos hacía falta para encontrarle sentido al porqué de sus acciones, al por qué son relevantes, por qué es importante que estemos viendo a este chico llamado Barry, que quién sabe qué es y quién es, y también a este cyborg, por qué es importante lo que está haciendo, qué le pasó, por qué, qué tiene que ver su papá con esto. La película pasada daba muchas cosas por hecho, como que decía, pasa rápido, tenemos que ser como los Avengers, ¿no? no importa si no lo entienden, ya es su problema. Y acá era como, no, 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 te vamos a explicar, vamos a desarrollar quién es qué, por qué y para qué. Como bien lo mencionas, cambia bastante en su imagen. En la película del 2017 tenemos colores pues bastante intensos, un, colores más saturados y en esta otra película la corrección de color que se le hace va como que más a lo tenue, a lo oscuro, a lo melancólico de cierta manera porque en verdad se siente el dolor de que ya no esté Superman y lo que va pasando cuando lo van recuperando también, es bastante interesante pero no, no me quiero adelantar Roberto, que estabas emocionado, ¿qué puedes decirnos?
0: Sí, bueno, pues para hacer una comparación, digamos, general también, Snyder se rifó. Snyder se rifó porque que Whedon, que ya como mencioné anteriormente, quería hacer, digamos, esta propuesta sobre integrar este nuevo gr grupo de, de superhéroes, ¿no? Bueno, mejor dicho, de metahumanos, creo que es como se les menciona en este universo o algo así, si no, corríjanme. Pero en la primera parte del 2007, bueno, en la versión 1 del 2017, eran como personajes, como ya dijo Citlali, que no sabíamos de dónde, de dónde parecían y no podíamos distinguir a, a, a simple vista porque no sabíamos nada de ellos. Y de hecho esto es muy pues muy mal de trabajado para los fans, porque siempre debe de haber una, un contexto de por medio. Hay personas que no leen los cómics o personas que no están al día al día con las actualizaciones de los superhéroes. Entonces, en, este, en ese aspecto, comparación de Snyder, en este caso, él, aunque sí, la película dura cuatro horas, dos minutos, y nos la divide en seis partes, y un epílogo, como ya este, él, también lo dijo Citlali, podemos verla por partes, e incluso la película se va muy, muy rápido, es muy fluida, y más porque nos puede dar un poco más de contexto, y nos introduce un poco más de estos personajes. E incluso la, le, le aplaudí mucho esta parte, porque dije, ok, eso está muy padre, y se ahorraron hacia acaso tres películas para introducir a, a varios personajes, y nos los ponen aquí de lleno, y nos ponen este sus, sus pros y sus contras, sus historias de por qué son como son, y no nos lo ponen así de como bien tropezado con Widon en donde decimos, ah, bueno, pero ¿por qué Cyborg? Pues siempre está de malas, ¿no? O, o, o no quiere trabajar con nadie, o ¿por qué Flash? O sea, entendemos que el personaje de Flash es algo como, pues muy cómico, muy para, para nivelar, digamos, el, la seriedad del equipo, pero de repente con Whedon era como muy, muy plano. Sus bromas no daban risa. Y en ese plano con Snyder, como que ya le da un poco más de carisma. Ya puedo tenerle más simpatía a este personaje. Y más porque yo apenas me cayó el 20. Que este Flash, el que ya habíamos hablado en, una, en otro programa, que salía en la película de Tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Yo soy como de F para mí, ¿no? Me gusta mucho este, este personaje y más las escenas que tienen. Yo creo que esta película de Snyder le da como un poco más de protagonismo a los personajes nuevos más que a los que ya conocemos. Y esto, pues como ya lo mencioné, para que podamos conocerlos más a fondo y veamos cómo se van desenvolviendo. Y un aspecto que a mí me molestaba mucho es que, por ejemplo, con Whedon, hay una escena donde están peleando contra Stephen Wolf. Flash, por salvar a la Mujer Maravilla, cae encima de ella. Y él se queda así como de, ah, ok, me tenía que reír con esto o qué tenía que hacer. En el caso de Snyder, omiten esa escena y simplemente ponen de por medio que están trabajando como en equipo, sin necesidad de meter como alguna escena que se quiera tomar como doble sentido y al final... Es una escena que ni al caso que se pudo haber omitido. Y al mismo tiempo, los pues, villanos también, para tampoco desarrollarlo tanto, también podemos observar las pasiones que los llevan a actuar de esa, de esa forma. Y además que ya vemos en un plano a un stephen Wolf que ya no está en plan de toy chiquito con Whedon. Y lo vemos un poco ya más fuerte, ya más imponente. Entonces yo quisiera empezar con esto para que tanto Mariana y, y Arturo puedan seguir con esta plática y ya empezar otra vez, ya empezar a soltar un poco más de información sobre la película.
2: Silencio en el set Continuamos en Detrás de Cámaras ¿Por dónde empezar? La verdad es que coincido varias cosas con ustedes O sea, la conclusión yo creo que a la que todo el mundo va a llegar es de que la versión de Zack Snyder es muchísimo mejor Se nota Obviamente al ser una duración de cuatro horas tiene más tiempo de explorar los personajes, que era justo lo que estaban mencionando, ¿no? Que la otra versión de 2017, como que no los conocemos, no sabemos quiénes son, cuáles son sus intenciones, sus propósitos, o sea, desde el villano hasta los que pertenecen a la Liga de la Justicia, mucha confusión ahí. Y eso es justo lo que siento que retoma Snyder aquí. Se toma el tiempo presentar a cada uno de los personajes. Hay un mayor desarrollo de estos, entendemos su historia de fondo, ¿Por qué piensan así? Que yo vi más desarrollo fue en el personaje de Cyborg. Es un personaje nuevo, justo como creo que decirle lo decía. O sea, la Mujer Maravilla, Batman, son personajes que ya conocemos bastante. Pero Cyborg no. Entender su historia, esto con su padre. También ver como su acto bueno de que le regala dinero a una señora. Todo eso te habla de cómo es el personaje. Y hace que tú como espectador te encariñes más con ellos. También el diseño del villano. En la, en la versión de Weedon estaba... Súper flojo. No entendías cuál era su propósito de robar las cajas. Ok, o sea, eres el malo, pero ¿por qué, no? Y, y aquí lo resuelve. Yo creo que me van a dar la razón. Fue un gran error omitir en la primera película al personaje de Darkseid. Realmente... Él es el villano principal. Ahora sí que Stephen Wolf es solo como su peón o su sirviente, no sé cómo decirlo. Haber quitado al personaje que realmente era el villano, o sea, no tengo la menor idea ahí qué pasó. O sea, de verdad no entiendo por qué lo quitaron, es sumamente esencial para la historia. En esta versión de Snyder se quitan las escenas innecesarias que había en la versión de will Como la que ahorita que mencionaste de la Mujer Maravilla, en la primera sentí que había un tipo de sexualización al personaje de la Mujer Maravilla. Obviamente como es la única mujer y así, pero son escenas incómodas. Aquí se quitan y no afectan nada, al contrario, ayuda al avance de la historia. Lo que mencionaba Sidley, el cambio del color, que siento que en términos generales es como que un poco lo mismo, o sea, la historia de este villano que quiere robarse las cajas y la Liga de la Justicia, que son nuestro grupo de héroes que tratan de evitarlo. Esencia es lo mismo, pero se nota el cambio en lo que decían, el de la música, la edición, el color. En la versión de Snyder se nota mucho que es un poco más oscura en la música. No sé si ustedes están de acuerdo que... Luego funciona y no funciona, sobre todo cuando presentan a la Mujer Maravilla. De hecho le hicieron varios memes a esta como cancioncita que es puros as. Ahí ustedes me dirán qué piensan de esa cancioncita. En términos generales, la versión de Snyder lo principal que ayuda es el desarrollo de los personajes. Y yo creo que ahora sí el público se encariñó con él, los conocemos y como seguramente habrá más películas de ellos Próximamente, pues ya los conocemos ya Ahora sí ya los amamos y todo Sentó como las bases Para seguir con esta historia Obviamente, porque es evidente Que seguirán haciendo películas de este Universo
3: Yo concuerdo totalmente con todo lo que han dicho Sobre todo con esto último que dice Mariana Es algo que yo quería comentar Soundtrack es muchísimo más dramático En esta versión de Snyder Y lo podemos notar desde las escenas De las Amazonas y de The Wonder Woman Pienso que es un gran plus que le da este soundtrack, al menos desde mi punto de vista, y no solamente vuelve dramática las escenas, sino que dan a entender exactamente que se trata únicamente de escenas donde va a aparecer el poder de lo que realmente significa ser Wonder Woman. Y es el segundo punto que quería tomar. Pienso que no solamente el villano tiene muchísimo más desarrollo en esta nueva versión, y se da a entender de mejor forma cuál es su propósito en la Tierra, por qué decidió ir a la Tierra justo en ese momento, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, más malo. <ríe> ya sé que suena chistoso, pero es un villano que tiene un propósito y que trata de buscar redención en la Tierra. Y que no solamente la trata de buscar ahí, sino que encuentra una clave muy importante y que se debe entender por qué Darkseid está tan interesado en conquistar la Tierra. Además, las escenas donde luchan con los villanos tienen muchísimo más sentimiento desde mi punto de vista y muchísima más duración en esta versión de Snyder. Por ejemplo, en la parte donde las amazonas atacan al villano de la película, pienso que es un poco más emocional porque vemos como tal muertes explícitas y vemos como tal que no hay vuelta atrás una vez que el villano llega. Es una batalla bastante fuerte y que además le dan más batalla que en la primera Liga de la Justicia. Y eso lo podemos ver con otros personajes por ejemplo con Cyborg, Flash con Batman e incluso con Wonder Woman, que ellos sí le dan batalla fuerte al villano principal y no solamente se quedan en puñetazos y a los tres ya me derriban como en la primera versión. Sin embargo también tengo que decir un contra que es justo lo que mencioné el plus de la primera cinta, que es el hecho de que a Batman, a Batman, a Superman y a Lois les dan un poquito más de profundidad, tal vez desde mi punto de vista, en la primera versión de The Justice League que en esta. Sin embargo, no me quejo porque pues al final también hay una sorpresa a lo largo de la película entre Lois y Superman que pues al final se revela y si saben de qué hablo, pues coméntenlo y si no, pues busquen Easter Eggs en YouTube para que entiendan más o menos de qué hablo. Y creo que ya podemos hablar ahora del epílogo. En este epílogo la verdad es que, wow, 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 está increíble. Es algo totalmente inesperado. Y más porque de la nada nos muestran una realidad alterna donde Wonder Woman está muerta, donde Aquaman está muerto. Además, este Batman está haciendo alianza con el Joker. Y no solamente con el Joker, sino también con Mera, un... Flash un poquito más grande, que de hecho creo que ese Flash aparece en Batman contra Superman, con Cyborg y con, se me olvidó el nombre del villano, es algo de Shooter, no sé si ahorita me pueden recordar. Sin embargo, en este epílogo aparece justo el Joker y creo que le dan una muy buena redención al personaje de Jared Leto, a lo que de verdad significa ser un enemigo. Esta película... Sinceramente, ah, Deathstroke creo que se llama el personaje con el que también forma alianza Batman. Como les mencionaba, este epílogo es bastante interesante porque se echan una platicada, a una platicada, un diálogo bastante, bastante incómodo, el Joker y el Batman, eh, que te abre muchísimas, muchísimas dudas. Y no solamente eso, sino que además aparece Batman como el villano. Hasta ahí lo voy a dejar
1: Ay, pues justito un poquito antes de que lleguemos a esa parte, bueno, yo me quiero regresar un poco, que sí, creo que también nos puede servir muchísimo para diferenciar estas dos películas. En la anterior la quisieron hacer como que humana o que están como que con, con el pueblo. Es que justamente en el lugar donde es el centro de comando o algo así de Different World. Vemos a gente y vemos mucho de esta gente, pero solo de una familia y es como que, a ver, era un pueblo, estaba deshabitado, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Y aquí completamente los eliminamos, los olvidamos, ya no están, se agradece bastante porque era extraño este intento de... Es decir, nos preocupamos por el pueblo, pero solo por unos. Me encanta cómo llevan su debate para ver si es bueno o no revivir a Superman. Porque en la primera era como, vamos a revivirlo. No, sí, no, no, sí, no. Bueno, sí, está bien. Y ya, se hacía. Y acá, en verdad, se tomaban su tiempo, lo debatían, daban puntos. Y era como, guau, wow, o sea, sí, sí están considerándolo y viendo si es una opción buena, mala o qué hacer. Y que justamente que lo revivieran o que Superman regresara, se ve un poco de lo que puede pasar o lo que podría pasar con el epílogo y esta parte donde, donde Superman está perdiendo su humanidad o sigue siendo él o qué está pasando. En todo momento, cada grupo, cada tribu, digamos que los humanos amazonas y atlanteanos tienen sus ritos, tienen sus momentos, tienen lo que necesitan para decir nosotros somos estos y tenemos esta forma. Era algo que quería mencionar, esta parte del trabajo en equipo que aquí sí se ve si sí se ve que están trabajando en equipo, que les duele, que batallan, que sufren para, para la pelea y que están viendo si, si lo van a lograr o no. Y que en la primera se veía como que de tres golpes no pudimos hablarle a Superman, ya llegó Superman, ya ganó, ya salimos el día, felicidades. Acá es como, no, 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 aquí se están batallando y estamos viendo cómo es que Superman los está ayudando y están trabajando en equipo. Iba mucho como que con el eslogan, el lema de la película de... You can say the word alone. Pues sí, no lo puedes salvar solo y es, es en equipo. Nada más. Era mencionar eso que a mí me encantaba. Entonces, ¿qué más pueden decir?
0: Las, las dos películas conservan, digamos, una, una misma esencia, ¿no? De tratar de ya introducir este, este equipo. En este aspecto, sin tropezarnos, como ya lo hizo con Wigan. Y para desarrollar un poco más ya yéndonos al Snyder Cut, me gusta bastante cómo ya cada personaje tiene su desarrollo. Por ejemplo, podemos empezar con Flash. En primera, como un, un actor diferente al que vemos en la serie, a Ezra Miller, en donde tenemos a, a un joven, no sabe de, de, de este grupo, no sabe de los demás superhéroes. Él simplemente trata de, de, de conseguir algo, algo que sea como simbólico para que pueda enseñárselo a su papá que está en la cárcel y que al mismo tiempo trata de, de vivir una vida normal como joven, en ese aspecto de, pues, el enamoramiento o, digamos, sus, sus pasiones, que, por ejemplo, es eh, averiguar cosas con la ciencia también. Cuando llega este a, a platicar con, con Batman y este, y este show, podemos ver, pues, este rollo de inseguridades, o al mismo tiempo de un cierto grado de inocencia, más no al 100 porque obviamente este, este personaje ya tener, no sé, como unos... 19 o de 19 a 21 años, a lo mejor el, el personaje de, de, de Flash. Y por ejemplo, me gusta bastante la escena de, de donde va a conseguir trabajo en una. No, no sé si es veterinaria o es en un lugar donde se cuidan perritos, pero me gusta bastante cómo con, este, va a haber una escena con una chica que se va a ir en un coche y, ese, y esa chica va a chocar contra un camión. En esa persecución, Flash va a salvarla. Me gusta bastante cómo, cómo juega en esta parte, tanto en cámara lenta como al mismo tiempo pues tratar de salvar la vida de la chica o meterle humor me encanta mucho este, meter esta mezcla tan, tan rica de, de elementos en, una, en unos ciertos segundos de, de una escena para que terminemos con alguien más cómico alguien que pueda aportar un poco más de dinamismo hacia el equipo que va a tener como ya, bien, ya había mencionado anteriormente algo de seriedad pasándonos con Batman y Superman y, la, y Wonder Woman yo los omitiría un poco porque digamos que ya los conocemos un poco más aunque hay que re rescatar que Wonder Woman, como ya dijo Moriana, tiene su escena donde ya se ve un poco más heroica, donde ya se, se ve también como una líder que, que puede inspirar a, a otras personas a que puedan lograr este sus metas. O, por ejemplo, a, a Superman, que no lo van a revivir como de inmediato, como también eh, con, con Widow, aunque fue muy tropezado de que, oh, bueno, te revivimos, salvamos el día y se acabó, ¿no?, eh, tratan como de poco a poco darle un sentido más construido y más serio hacia el por qué quieren a Superman. Es que si bien lo mencionan desde el inicio, le dan como un cierto seguimiento para que en primera le den una, un cierto sentido ya más logrado a que trabajen en equipo y no estén todos distribuidos como, ah, bueno, yo hago esto, yo hago esto, ahora le va a hacer arma. No, esta mezcla de intersubjetividades donde cada uno dice su visión y ya con eso empiezan a, a ver cómo pueden llegar a un acuerdo para que puedan trabajar de una manera más fluida, puedan llegar hasta un punto máximo cuando ya vayamos con los villanos. O por ejemplo, Cyborg, que tiene algo un poco más sentimental de por medio, que es esta relación con su padre y al mismo tiempo el accidente que afronta años atrás y que dan motivo para su relación con estas cajas madre, que tendrán mucho, mucho que ver para esta conexión con, con Darkseid, que, es, que como ya también ha dicho Mariana, por ejemplo, Darkseid estaba muy conectado con Stephen Wolf porque Stephen Wolf era el que les tenía que dar como un puente de acceso a Darkseid para que llegara y se armara, digamos, un, un buen conflicto y que con Whedon, por ejemplo, no existió porque fue ese momento de que, no sé si fueron rollos de, de producción o a lo mejor el director sí quería y le dijeron que no, o sea, ahí sí ya no sabremos qué, qué sucedió, ahora sí que detrás de cámaras, que se quedó un poco a desear la de Whedon porque decíamos, ok, nos metes a un personaje que incluso tampoco tiene un buen diseño, bueno, yo lo relaciono un poco como si fuera un tipo Groot, pero más, más fuerte, y que ahora eh, con, con Snyder nos lo meten como un personaje ya más imponente, más tenebroso, y a Darkseid ni se diga, o sea, es un es un buen trabajo por parte de los defectos especiales que se les aplaude bastante, que el personaje lo ves y dices, wow, este es más aterrador que Thanos, o sea, viéndolo ya con una comparación Marvel-DC, me gusta con, con Batman y con Superman que no tenemos que ver este rollo de que ah, se van a atacar siempre porque se odian, no Luis Lane va a ser una pieza clave que incluso con el sueño que menciona Batman que había tenido anteriormente donde un Flash se le había presentado y que le había dicho que, que Luis Lane era la clave es porque esa clave era lo necesario para en primera que Superman al momento de, de revivir no estuviera cegado por esta parte de no saber por qué revivió, y que pueda recordar más ampliamente, pues, cómo es el, el amar, cómo, es, cómo era su conciencia antes de que, de, de que muriera. Nos da esta pauta para lo que se viene después en el epílogo. Este futuro va a ser construido por medio de las acciones que ya, ya cometieron estos personajes, y en donde vamos a ver que tanto ya, como dijeron, villanos y héroes van a estar juntos, y vamos a ver a un Superman influido por la ley de la antivida. La ley de la antivida, que es algo que mencionan mucho en la película y que muchos no sabían, es esta, esta fórmula matemática. Bueno, matemática entre comillas, porque digamos que no aquí no involucra números, sino involucra estados de ánimo, como por ejemplo la ira o el engaño o la preocupación, entre otras emociones más, que se va a encontrar en la Tierra, que lo ven como este, este planeta primitivo donde va a ser el origen de, de todo, que era la, la meta principal de Darkseid, y que aquí esta ley de, de la antivida va a provocar que quien la domine pueda tener control sobre cualquier especie viva que esté sobre, el, pues en este caso, la Tierra. Y, por ejemplo, cuando vemos este epílogo, que, que causa incertidumbre al verlo, porque no sabemos qué, qué sucede, es como decir, aquí hay un multiverso, ¿qué está pasando? Podemos ver también al mismo tiempo que esta, esta película funciona como la línea temporal de volver al futuro, donde lo que cambias en el pasado va a tener repercusiones en el, en, el, en el futuro. Y en este caso, podemos ver, que como ya dijo Arturo también, se muere Wonder Woman, se muere Aquaman, y Superman, al ver que Luis Lane ha muerto, es el primero que queda sesgado por esta ley de antivida y comienza a ser el nuevo discípulo de Darkseid. Y por eso es que comienza esa destrucción masiva. Batman, aunque es el malo, es bueno, Batman es el malo porque Batman justamente provocó todo eso a partir de sus acciones. Porque todo viene ya cargado desde películas atrás que van dando una construcción hacia una historia que nos promete un futuro muy, muy alterno, bueno, digamos, no alterno, pero sí un futuro muy catastrófico para esto, este grupo de superhéroes. Pues nos va a presentar también a, nuevos, a un nuevo personaje, que ahorita no recuerdo su nombre, pero él se, se hace llamar en la película como el detective fantasma, viéndolo como algo de Marvel, podríamos hacer que es una, es una fusión entre visión y un Skrull, en donde esta persona puede tomar la, la prensa de cualquier persona, pero al mismo tiempo puede checar eh, lo que piensan las otras, las otras personas y al mismo tiempo atravesar paredes y este show. Me agrada bastante porque Snyder lo logra. Logra conectar personajes, logra construirlos, logra meter nuevos personajes y además meter este, este rollo de, de los villanos de que, ok, ya ganaron esta vez, pero espérense a, a, a lo que viene a continuación, porque no todo va a ser victoria. Y eso es lo que me gusta mucho porque a muchos nos recordará esa Liga de la Justicia de Caricatura que veíamos a lo mejor de niños, que nos introducía a todos esos personajes, ¿no? Donde veíamos una, una muy buena construcción, una buen, muy buena línea narrativa y que al mismo tiempo te daba como este tono de carisma, de cuestiones heroicas, de cuestiones de pues de, de, de miedo al futuro y de algunas cosas más que decías, wow, o sea, qué, qué chido. Y esto es lo que hace Snyder en su película tratar de recuperar todo lo que, lo que quería hacer pero no pudo hacerlo en el 2017 y ahora trasladarlo a una película que, si bien Warner Brothers no ha, no ha dicho nada al respecto sobre tomarla en cuenta por motivos pues de sus historias y eso, aunque prácticamente es lo que les mencionaba al principio, mi gente. El universo DC ha estado cargado de mucho recast, de estructuración de, de historias y a mí no se me haría nada malo que utilizaran esta película como canon para poder darle un mejor tratamiento a sus personajes y a las historias para que DC se convierta en una amplia competencia para Marvel. Y para que puedan tener, digamos, historias que valgan la pena y no caigan con, tanto en lo serio como en la falta de sentido o que traten de imitar, a, en este caso, a películas como Marvel y que caigan en una redundancia donde los fans siempre critiquen y se gaste dinero de y se gaste presupuesto en proyectos que no valen la pena. Yo creo que esta película es algo muy canon para, para tomarla en cuenta y espero que sí la tomen para que sigan con esta misma línea y nos ofrezcan muchas películas como esto, y además, para terminar, porque ya me extendí bastante, añadir que sale Willem Dafoe en la película, y con eso dije, ya se ganaron en mi corazón, porque aparece como el que le da la pauta a Aquaman, de que regrese a donde es su hogar, que si bien tiene este, este conflicto familiar, el rey del océano, y tiene que asumir su papel también, y me gusta como Willem Dafoe, siempre, tanto en Marvel como en DC, funciona perfectamente, como un, un conector o como un personaje que puede adoptar cualquier, cualquier perspectiva, ya sea buena o mala, y que funcione bastante bien en, en el universo que están construyendo. Yo estoy
3: totalmente con lo que dice Roberto. Pienso que DC Comics puede tener la oportunidad de invertir en proyectos muchísimo más fructíferos y muchísimo más entretenidos que Justice League Primera Versión. Y ya lo hemos visto con bastantes cintas, o sea, lo hemos visto con Wonder Woman, lo hemos visto con, con, con Shazam, que creo que es la más reciente, entre comillas. Y son buenos proyectos, puede hacerle la competencia a Marvel. Sin embargo, difícil no quererse apegar a esa idea de vamos a hacer lo mismo que Marvel, porque a Marvel le ha funcionado la fórmula, a Marvel le ha funcionado repetir lo que, lo que a todos los fans les gusta, no, un poquito de humor, un poquito de seriedad. Pero eso, eso no buscamos aquí en DC, al menos yo pienso que le han dado bastante seriedad a las cosas y el hecho de querer impregnar de, de comicidad algunas cosas es, es hasta cierto punto absurdo, ¿no? En esta película se abordó bastante bien el, el desarrollo del personaje de Cyborg, tanto de él como de su familia el de las cajas, el de los villanos, el de Aquaman, o sea, como dice Roberto, que incluso apareció William Dafoe, y es el que da pauta incluso para que se pueda desarrollar, es, es simplemente el Snyder Cut logró poner pies y cabeza a algo que solamente había quedado parado básicamente, ¿no? Eso es lo que me, a mí me gustó bastante. Obviamente yo les recomiendo 100% ver el Snyder Cut. La batalla final creo que es de las cosas que más vale la pena y como ya van a mencionar, el villano principal de esta película da muchísimo más miedo. Incluso tú lo ves y dices es que este, este men es más fuerte que el primer villano, ¿no? El villano que nos habían presentado en Justice League 2017 y también que Thanos. La verdad es que no me voy a meter en esas discusiones porque ni yo sabría quién ganaría en, en eso de superfuerzo y todo eso. Sin embargo, sí les recomiendo a ustedes público ver eh, Justice League, la nueva versión es algo que vale totalmente la pena, no se van a arrepentir. Ojalá la puedan ver cuando tengan la oportunidad y además, pues en los comentarios, estaríamos muy 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 agradecidos
1: se nota que nos encantó la película en verdad es una película muy 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 recomendable, de ser posible si está dentro de sus posibilidades rentarla para verla o comprarla pues ayudará mucho por pues, todo el contexto que va, que tuvo Zack Snyder para tener que hacer esta película, entonces es como que algo simbólico para él y de ser posible, si no pues ya saben un montón de páginas y el internet la tienen disponible. Pueden ver por partes, entonces no hay no hay tanto problema. Justamente esta película nos fascinó, es algo que necesitábamos ver y que no sabíamos que era necesario. O sea, ya Marvel nos había emocionado, nos había emocionado mucho con lo que había traído en años pasados, pero ahora verlo de estos superhéroes que son como que los de toda la vida, es, encanta más, emociona más y completamente te explota la cabeza y, y sí aunque sea, aunque te tardes seis días por cada capítulo es algo que tienen, que tienen que tienen que ver, que sería todo eso por el programa de hoy eh, esperemos, como bien dijo Arturo sus comentarios, ya saben, en nuestra página de Facebook, detrás de Cámaras MX, y también a nosotros, a ti por ejemplo Marina, ¿dónde te encontramos?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como bajo 13 a ti Arturo
3: a mí me pueden encontrar como vázquez en Instagram. Y sí, concuerdo mucho con citrali y ahorrense tal vez las dos horitas de Justice League y las cuatro aparte. No meten cosas como de familias en peligro ni nada por el estilo. Esto sí es seriedad, señores y señoras. Así que, pues nada, coméntenos. ¿A ti cómo te podemos encontrar, este, Roberto?
0: A mí me pueden encontrar como arroba.roberto.seg en Instagram. Ahí ya saben, cualquier comentario, recomendación o sugerencia para el programa... Y solamente para decirles de información, como ya dijo Citlali, pueden encontrar esta película en varias páginas de internet, como por ejemplo Pace Plus o Cuevana, etcétera, etcétera. Y cabe señalar que, por ejemplo, en HBO Max, que fue donde se estrenó, tuvo más pegue Godzilla contra Kong que esta misma película. Y, y fue esto mismo porque, obviamente, por el estreno, mucha gente pudo conseguirla antes en internet. Y además, porque hubo un problema, porque en Tommy Jerry, en lugar de subirse a Tommy Jerry, se subió a la película de la Snyder Cut, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi, mi comentario este, de dato cultural. Sí,
1: pues a mí me pueden encontrar en Instagram con Z es arroba 23 y en Twitter como arroba soy sitley. Igual a Mariam, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, la pueden encontrar en Twitter y en Instagram como mariam-lmg. Agradecemos que nos dieran su tiempo, esperamos sus comentarios y cualquier cosa nos encuentran en Facebook. Muchas gracias. Bye. Bye.
0: Detrás de cámara se despide. Corte y queda.